0: Hola amigo, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Isabela y sean bienvenidos al episodio 2 de la temporada 2 de el podcast No Lo Sé. El día de hoy tengo a una invitada muy, muy, muy especial porque nos va a salvar de muchas. Y ella se llama Evelyn. Evelyn, preséntate, dinos qué haces, quién eres, cuéntanos.
1: Ok, pues yo soy Evelyn Contreras. Tengo 20 años, por si les interesa el dato. ¿Qué? Eh, <risa> eh, actualmente estoy estudiando licenciatura en tecnología y producción musical. Eh, y Soy manager y también hago marketing digital. Y e intento sobrevivir como todos aquí.
0: No, ella es muy empoderada. <risa> yo les voy a platicar más o menos de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Eh, por lo menos yo, yo supongo que tú también amiga, pero en un tiempo distinto tuvimos nuestras crisis respecto a elegir la carrera, que si estudiamos esto, que si estudiamos aquello. Entonces para todos aquellos que estén aquí acompañándonos el día de hoy y no sepan qué es lo que van a estudiar o si les va a gustar o lo que sea, aquí estamos con Evelyn que nos va a platicar un poco su historia de cómo fue que eligió su carrera y al final, <ríe> bueno, ustedes ya la van a escuchar. Eh, y creo que también está este contraste, porque por lo menos para mí, yo tuve mi crisis a finales de la, de la prepa y estaba bien preocupada por lo que iba a elegir, pero afortunadamente ahora sí que acerté a la primera. <ríe> pero muchas veces eh, eso no, no siempre pasa. Creo que sería lo ideal, ¿no? Que eliges la carrera, te quedas en esa carrera y ya la terminas. Pero muchas veces no es así, porque siento que también nos dejan elegir la carrera desde una edad muy, o sea, siendo muy jóvenes sin tener idea de, de conocernos bien a nosotros mismos para hacer esa elección que hasta cierto punto sí determina muchas cosas y el cómo nos vamos a desenvolver en esta vida, pero pues a veces uno comete errores <risa> y de esos errores se aprende. Así que Evelyn, amiga, cuéntanos cómo estuvo esto de la carrera, cuéntanos cuál fue tu primera elección. Tú date, date chocolate con tu historia. <risa>
1: A ver, mira, todo se remonta a desde que estoy yo muy pequeña, ¿no? De cuál era mi sueño desde que era niña, ¿no? Porque pues siempre decimos como, ay, quiero ser veterinario, quiero ser tal, ¿no? Desde ahí ya la presión de que tus papás te preguntan, ¿y qué vas a hacer de grande, no? Y tú así como de, ¿cómo tengo que hacer algo? Y entonces, pues, yo me metí como a muchas cosas desde que era chiquita, ¿no? Danza, jazz, hice todo, karate, natación. De todo, yo hice algo, ¿no? Y lo, en la parte en donde yo me sentía más segura era como en la música, pero, o sea, me sentía tan segura ahí que yo decía como, no, pues es que yo voy a ser cantante, voy a ser actriz, y me saltaba las clases de la primaria, me salía, era como, de, pues, una cantante no ocupa matemáticas, ¿no? Por ejemplo, entonces me salía de las clases. ay sí,
0: porque pausa y, ahí. Este, según yo, nos conocimos porque las dos habíamos reprobado matemáticas, ¿no?
1: Nos conocimos en un campamento. Pero ah, no sé si ya después
0: con... Sí, tienes razón. Y yo estoy mintiendo, amigos. Es que yo conozco mucha gente porque reprobé matemáticas. Pero espera, tienes razón en esa parte de que desde chiquito te ponen la presión, porque hay mucha gente uh -huh. que, que literalmente nace sabiendo qué es lo que quiere. O sea, yo nunca he entendido a esas personas, pero siempre han sido de que. Yo voy a ser doctor y crecen y son doctores y literalmente ya, o sea, es como muy fácil, pero hay gente como yo que entró en crisis y que a pesar de que sabía lo que me gustaba, no sabía qué era como a dónde me tenía que ir, me explico, entonces sí es un tema que desde chiquito es como de, ya sabes qué vas a estudiar y tú, señora, tengo tres años. <risa>
1: Justo, ¿no? Y empiezas a crecer y te vas dando cuenta de cosas que te gustan, cosas que no te gustan hacer, pero después está esta presión, ¿no? Como de, es que de artista te mueres de hambre, ¿no? Eh, pues, ¿por qué no eres abogada o licenciada en no sé qué cosa o arquitecta, ¿no? Como algo. Y entonces, más como interior, que ahí ¿no? el. Uh -huh. Te empiezan como a oprimir Como a esas ilusiones Como tal, hay padres que sí te apoyan Pero hay padres que te dicen, no, ¿por qué no Haces esto otro o algo así, no? Y Pues lo dejé ir como por secundaria O sea, sí participaba de que en cositas así Relacionadas con la música Y en prepa lo abandoné totalmente O sea, ya no cantaba Nada, o sea, me enfoqué tanto justo En no reprobar Matemáticas y las materias Y todo eso, que dejé de lado Cualquier cosa que fuera entretenimiento, o sea, incluso dejé amistades. Eh, o sea, yo en prepa era súper antisocial y con muy poquitas personas me llegué a relacionar, justo por eso de tratar de enfocarme en tener la mejor calificación. Por el día de mañana quiero entrar a una universidad, no haya problemas, ¿no? Eh, llega un punto en el que en prepa nos hacen como elegir materias. Eh, relacionadas un poquito con lo que vamos a hacer como en el futuro, ¿no? Puedes meter ahí de lo que quieras y justo ahí convivimos más, ¿no? En la materia como de arquitectura, en donde <ríe> Isa estaba en su crisis. Sí, justo,
0: justo fue en ese semestre en el, en el que yo decía, es que, ¿qué quiero? No sé si esto, no sé si aquello, porque justo es como lo que te plantean, ¿no? Es como, bueno, puedes eh, irte mucho del lado creativo, pero si sí es tu hobby o sea, no, si sí es algo en serio, y también te plantean solo como una opción, ¿no? Solo como ser el que sale en la tele o cosas así, cuando la verdad es que hay un, o sea, hay un equipo de gente trabajando detrás de todo lo que vemos, entonces nunca te plantean que también puedes estudiar de eso, o puedes meterte en el medio de diferentes formas, o sea, siempre es como de, no, tú estudia algo que sea en serio, pero esa, esas cosas que dices no son en serio, nada que tenga que ver con el arte o cosas así,
1: Sí, y pues al final eh, uno se va creando como esas ideas de, ay, no, es que esto no, no es de verdad, ¿no? Y a lo mejor sí te apasiona, pero como los demás dicen que no, tú, pues, por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? Que, pues, lo olvidé, fue como de, ah, pues, es idea mía loca, ¿no? O sea, Evelyn, nunca vas a triunfar en eso, ¿no? Entonces, justo en estas materias de, de la prepa, eh, pues yo me metí A la de arquitectura ¿no? Pues la verdad es que ¿Por qué llegué ahí? Porque un semestre antes eh, Me había ido de intercambio a Italia Y me encantó como toda esta onda De la arquitectura Y no sé, o sea, dije Ah, esto me interesa, ¿no? Pero pues obviamente no era mi pasión ¿no? <ríe> Pero yo me creí Como de, ay, sí, me gusta esto Yo creo que, que Sí, también como que Um, según yo tenía como muchas cosas relacionadas con otras cosas, ¿no? O sea, que no era solo arquitectura, sino que era matemáticas, física, historia. Eh, o sea, según yo, esa carrera involucraba muchas cosas y justo es como de, ah, pues no sé cuál quiero, pues de todo un poco, ¿no? Y así fue como llegué a esa materia de arquitectura. Me conocí gente muy agradable y otra que no tanto. Pero, pero, eh, pues sí, o sea, fue como de, bueno, sí me agrada, o sea, no me disgusta y a lo mejor si le echo ganas, me puede llegar a gustar mucho que, que quiera continuar aquí, ¿no? Entonces llega como un viaje que hicimos a Oaxaca y también, ¿no? Yo fascinada y dije, sí, esto es lo mío, o sea, viajar es lo mío y si los arquitectos lo hacen, pues encantada, ¿no? Yo me voy dando cuenta como de, que en las materias que eran de arquitectura, o sea, la única materia que tuve de arquitectura en ese año, pues salí súper baja, ¿no? Y en las demás que eran comunicación, música, narrativa, audiovisual, y no sé qué tanto, 97, 100. Y dije, y ni siquiera era como que yo me matara por sacar eso, o sea, salía naturalmente, ¿no? Y dije, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando, no? Eh, y ahí como que me voy dando cuenta. Sí, en UNI. Ah, okay. O sea, como que ahí me fui dando cuenta como de, mm, o sea, algo se me está dando con más facilidad, ¿no? Pero yo dije, bueno, pues igual es eh, problemas que yo tengo, eh, que no le estoy poniendo tanto enfoque a esta materia o tal. Y ahí como que empiezan a ver como esos red flags <risa> de, de que algo no estaba bien con lo que quería estudiar, ¿no? Llegó el, el año en el que teníamos que decidir ya... Nuestra carrera de enfoque, ¿no? Porque estudiabas ese año de tronco común y podías elegir este, varias relacionadas con la industria creativa. Y entonces yo decía, no, pues me voy a ir a comunicación, ¿no? Platiqué con, con mis papás, ¿no? Oye, mira esto. No, o sea, mi papá pues fui, fue como de, ah, pues estudia lo que quieras, ¿no? O sea, solo dame un título. Y mi mamá sí fue así como de, no, te vas a morir de hambre, que no sé qué. Y luego empecé como a leer, ¿no? Como que no había tanto empleo, o sea, no sé, como que decía, ah, no, esto no está seguro, no. Entonces fue como de, aparte, pues, o sea, no tengo como unas, o sea, sí tuve experiencias padres como en esas materias de la universidad, pero pues no la arquitectura me va a dejar más, ¿no? Porque yo, yo soy un poco ambiciosa, entonces era como, no, o sea, de arquitecto, ¿cuánto no me van a pagar por proyecto? Eh, y ya, este, pues sí, voy dándome cuenta de que quería estudiar cualquier cosa que no fuera arquitectura, ya acercándose la fecha de elegir la carrera, o sea, como que proponía, como de decir, si estudio esto, y si, estudio, y si estudio el otro o sea cualquier cosa que no tuviera que ver con arquitectura total que siento que fui un poco cobarde y pues se me vino la hora de decidir y ya fue como de bueno arquitecto ¿no? Eh, entonces como que siento que aparte de todo como el mood que todos teníamos de esta ansiedad de ¿qué está pasando con el mundo ahora? Eh, extraño la vida presencial y todo eso aparte de toda como esa ansiedad como que estar en una carrera que no sabes si te gusta o no, porque pues nunca has tenido como realmente un acercamiento como tal. Y pues siento que sí fue un poco por cobardía eh, y por falta de, en verdad, investigar más opciones y por otras cosas que yo tenía en mi mente en esos momentos, que fue, bueno, pues ya arquitectura. Al fin y al cabo, pues me puede ir gustando en el proceso, ¿no? O sea... Y yo sabía, ¿no?, que cualquier carrera que quisiera estudiar eh, lo podría hacer. O sea, si digo quiero estudiar medicina, lo puedo hacer, pero el chiste no es solo hacerlo, sino como estar eh, disfrutando lo que estás haciendo y al, o al menos sintiéndote a gusto. Eh, entonces, pues ya llega el año en el que empieza justo todo esto de la pandemia y es como también la época en la que empiezo mi primer semestre ya enfocado en arquitectura y pues veía, ¿no? o sea, tenía mucho miedo como de ay, sí voy a ser buena en eso porque veía a mis compañeros que justo el primer día de clases de, ah, yo desde chiquito quería estudiar arquitectura siempre fue mi sueño y mi sueño es hacer tal eh, cosa ganarme tal premio que no sé qué y yo así como de yo solo quiero estudiar arquitectura porque involucra muchas cosas que no son solamente arquitectura. <risa> y entonces como que ahí también me empezó a hacer un poco de ruido, fue como de, ok, um, pero lo dejé ir, ¿no?
0: Sí, o sea, como que fueron pequeñitas cosas que te iban diciendo, o sea, como que tú lo sabes, es que ese es el tema, ¿no? O sea, muchas veces uno como que está entrenado para ignorar la intuición. O sea, yo de eso me he dado cuenta mil por ciento. A uno lo entrenan para ignorar a sí mismo, pero para hacerle caso a todo el mundo. Entonces, luego siento que eso es lo que nos detiene de, de hacer varias cosas. Yo creo que en tu caso, tomar una decisión que no fuera arquitectura, porque es complicado, ¿no? O sea, como tú dices, o sea, te han metido esta idea que llega un punto en el que te la crees y ya ignoras todas esas pequeñas cositas que dices como de, bueno, pues yo estoy aquí porque por la variedad, o estoy aquí por esto, pero siento que fueron yendo así como, como que fue escalando, ¿no?
1: Sí, justo, o sea, como que pequeñas señales, por ejemplo, retrocediendo un poquito, inclusive en prepa nos hicieron hacer un test vocacional, ¿no? Y ahí me decía como que mi aptitud más alta era relacionada con la música y que me recomendaban estudiar algo con la música, y como, pues eso no es de verdad, <ríe> y la otra opción <ríe> era como algo así como más como de arquitectura y todo eso Y dije como, ah, pues arquitectura Pero ese, o sea, música estaba como súper alto Y como a la mitad estaba este, lo de arquitectura y todo eso, ¿no? Pero pues te digo, justo es eso, ¿no? Omitir como cosas que inclusive test vocacionales te dicen Pero pues tú por miedo, por que dices como es que yo no voy a ser tan bueno, eh, pues te vas como alejando de eso que en verdad sabes que quieres, pero, pero te da miedo. Sí, pero tomando bien. un poquito, eh, justo igual entrego los primeros proyectos de la carrera y veo como que es algo súper baja, ¿no? Y que todos los demás, pues súper bien, ¿no? Felicidades, que no sé qué, muy buen proyecto y yo como de como de, o sea, no salí mal pero sí notaba que me costaba muchísimo más trabajo que a los demás mm. y que que sí, que pues solo estaba haciendo por cumplir y por no reprobar, ¿no? porque dijera, ay no, este proyecto me súper encanta okay. y pues siendo que también como la parte de no tener como visitas a obra o pues sí, ¿no? como lo presencial o estar como en tu habitación donde tomas tus clases todo el tiempo, pues, como otro factor, como de que también a mí me hizo no disfrutar tanto como esa parte de, de, del, del semestre, ¿no? Llega el proyecto ya, el proyecto pesado, el final, eh, fue, fue individual y no, o sea, fatal. Eh, lo pus, pues puse un buen hacer ese proyecto Ya de verdad que lo entregué cinco minutos antes Y eh, muchas de esas cositas, ¿no? Que me iban como apuntando como de No, no estás haciendo bien las cosas Pero tuve la oportunidad, ¿no? De terminar ese semestre y decidir Ya no quiero seguir en esto Dándome cuenta de lo mucho que me lo había pasado mal ese semestre pero llegó como este de, ay, es que ya hice amigos aquí de la carrera, o sea, amigos virtuales, me quiero gradu graduar con mi generación, significa trazarme un año, ya le invertí tiempo, ya le invertí dinero inclusive.
0: Es que esa es otra, es... ¿no? Que también yo creo que muchas veces uno se plantea, o sea, se pone en esa situación y, y crees. Yo, yo creo que es erróneamente... Eh... Tener este pensamiento de voy a perder tiempo, pero yo creo que perderías más tiempo estando más, ahora sí que más años en una carrera que no estás disfrutando, a que si dices, bueno, puedo perder este año, pero lo voy a sacrificar a cambio de qué, a cambio de poder hacer algo que realmente me guste y que realmente me apasione. Y aquí es donde viene esta situación. Cuando tú te cambias, bueno, ahorita que nos cuentes, cuando tú te cambias y decides salir de arquitectura, ahí creo que es cuando tú notas esta diferencia de, ok, esto me gustaba, o bueno, lo estaba ahí por cumplir, y esto me apasiona, ¿y tú cómo supiste eso? O sea, ¿cómo encontraste esas pequeñas diferencias?
1: Pues, justo terminó ese semestre y decido continuar otro, y como a la mitad del semestre, pues, o sea, como aparte de la escuela, yo desde hace como dos años empecé a salir con una persona que me involucró mucho como en este asunto de la música, ¿no? Ya como tal, como en la industria y fui haciendo así como de trabajitos, ¿no? Como que primero pues nada más como en sus redes sociales y luego ya fue como de, oye eh, la manager se embarazó eh, nos ayudas con esto y fue como de, ok, no sé cómo hacerlo pero sí lo voy a hacer me voy a aventar y a ver qué sale, ¿no? Resulta que Evelyn fue más buena en eso que en muchas cosas que ha hecho en su vida, <risa> Eh, como que me empiezo a involucrar ya como tal en esta en esta mente de la música, empiezo a componer, empiezo a a meterme a estudios de grabaciones, ¿no? Porque mi novio, pues mi exnovio, perdón. <risa> <risa> este, corrección <ya. risa> Se me olvida. <risa> este como que también, este, él era productor musical, entonces como que a veces era como de, ay, ¿puedo ir? ¿No? Pues, para, nada no, primero era como de, para verlo, ¿no? Para ver cómo trabajaba y así, y después empezó a ser como de, porque me gusta ir y porque quiero estar ahí como experimentando, ¿no? Y ya me dejaba de que moverla aquí, moverla acá, que mueve este fader para acá, y así, ¿no? Entonces, también justo en ese semestre como que eh, yo me la basaba más en el estudio que en mis clases, o estaba tomando mis clases en el estudio, ¿no? Justo empiezan a llegar personas a mi vida que me involucran como en este asunto, eh, parejas, amigos, ligues, lo que sea, eh, empiezan como justo a, a, como siempre que yo los escuchaba hablar, hablaban con mucha pasión ese tema, y yo continuaba y me gustaba escuchar lo que decían, y yo también seguía la conversación, tal, 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 que esto, que el otro. Y dije, como que de arquitectura no hablo así, ¿no? Eh, ahí fue cuando un día, va a sonar raro, ¿no? Pero soñé que una persona en específico me dijo: eh, Oye, no te quedes con las ganas de hacer nada. Yo despierto el siguiente día y digo: A ver, ¿de qué, me, qué, qué, está, qué es este sueño, no? ¿De qué me estás hablando? Y veo justo que pues es sobre entonces mmm, ¿Despiertas de este sueño? Justo después de este sueño, despierto ajá, y digo a ver, ¿qué, con, ¿con qué me quedé con ganas de hacer, no? Y ya empiezo a analizar, no, pues esto sí lo hice esto también, esto también esto que planteé hace unos años también, porque tengo yo un Vision board de cosas que quiero hacer y casi todos están palomeados, ¿no? Oh, y vi a ver qué falta, ¿no? Y justo está ahí como una fotito de, de un estudio de grabación, ¿no? Y dije, pues yo quería estudiar producción musical desde la prepa. Me empiezo a dar cuenta que no me gustaban mis clases, o sea, que lloraba en ellas, que cuando era como de, ah, ya es hora de mi clase, era como de, no, por favor, ya no prendían mi cámara, ya ni siquiera, como que antes mi motivación era como de, ah, pues me voy a hacer mi make-up y tomo mi clase, prendo la cámara, veo a mis compañeros, pero no, ya era como de, no quiero estar ahí, y me empiezo a dar que otras cosas, que le empecé a invertir tiempo a otras cosas, ¿no?, como que se me vino la idea de ver videos, ¿no?, sobre producción musical, que duraban, no sé, qué yo dos horas y ahí Evelyn entusias entusiasmada viendo como ese video de dos horas y viendo, o videos así seguidos, ¿no? En clase, en la clase de arquitectura, ¿no? O sea, ya no
0: estabas pelando, eh, definitivamente ya estabas así sí. más del otro lado, definitivamente en plan fastidio. Pero ¿sabes qué? Ya sé que Ya se quiere era lo que te iba a preguntar. O sea, te tomó... ¿Te tomó un semestre para darte cuenta de que, o sea, realmente no? Porque supongo que antes de tomar esa decisión de me voy a cambiar de carrera, ¿le diste varios chances?
1: Eh, como un mes, como darme cuenta totalmente. Y como que sí, o sea, creo que sí fue como un lapso de tiempo muy cortito en el que yo me di cuenta que eso no me gustaba o sea, no fue como tan largo el proceso fue así como algo muy rápido, siento yo pero si tomamos en cuenta todo el proceso que había detrás pues en realidad fue toda la vida <risa> y es que pues <risa> pues realmente mmm, no sé cómo espera la gente que tomemos una decisión a los 16, 18 años eh, cuando nunca hemos tenido como materias como tal en la escuela que nos digan, ah, esto sí me gusta o no, porque te metes a estudiar medicina y pues tienes, o sea, pues nunca tuviste clases de medicina en la prepa como tal, tuviste biología, ¿no? Con suerte. Y siento que también hubo un video en particular que vi, que decía la universidad no es como el ya escogiste esta carrera y ahí te quedas para siempre porque tal sino que es también una época para conocerte a ti mismo experimentar ah esto sí me gustó esto ya no me gustó me gustó porque somos personas y estamos en constante cambio lo que me gustaba en la secundaria ya no es lo mismo que me gusta ahora y siento que no nos privamos no como de esa oportunidad de establecer como de esto ya no me gusta y como que nos cuesta trabajo, ¿no? Soltar cosas. Sí. Ay
0: yo, es, es que en y... esa parte concuerdo totalmente. Sí, o sea, por lo menos para mí sí ha sido que desde chiquita hasta ahorita o inclusive, o sea, pasan semanas y ya lo que me gustaba hace una semana en esta otra y digo, ay no ya no me gusta. Y sobre todo que, bueno, por lo menos para mí yo siempre he sido una persona muy cambiante. Entonces en esa parte totalmente me identifico, pero tienes razón, como que nos cuesta mucho soltar, ¿no? Así decir, bueno, esto me gustaba, pero a lo mejor y como que darte esa oportunidad de pensar
1: que te puede gustar otra cosa, ¿no? Sí, sobre todo cuando, pues, es una decisión importante, ¿no? Porque, pues, puedo decir, ay, me gusta el helado de fresa hoy, pero ya mañana me gusta el de chocomenta, ¿no? Y, pues, no importa, pero si ya es como algo que puede cambiar, inclusive, tu vida, eh, pues ya en términos económicos, uh, pues sí, ya es como que algo más como difícil, ¿no? Y pues algo que sí siento yo y que ahorita es como mi lema de vida, es como nunca te quedes con las ganas de hacer algo. O sea, si sientes como que, no sé, bueno, en mi caso es como y prefiero decir lo intenté, no funcionó, fracasó totalmente, pero no me quedé con las ganas de, ay, hubiera pasado, o sea, lo hubiera hecho, o no sé, o sea, ese es como mi sentir ahorita, como de intentar cosas, no quedarse con las ganas, porque en sí la vida, de verdad, o sea, sé que suena como muy de abuelita, pero la vida o se va rápido, o sea, yo me acuerdo que yo iba a la secundaria y ya estoy en la universidad, o sea, eh, es como también tomar riesgos, pero pues siempre analizando bien como todas las opciones, ¿no? O sea, no tomar riesgos porque lo quiero tomar, sino como fundamentar, ¿no? Ese riesgo. A ver, ¿por qué quiero tomar este riesgo? ¿Por qué me haría más feliz o no me haría más feliz? ¿O eh, siento que puedo aportar más aquí? O sea, como que tomar riesgos conscientes, lo diría yo. <risa> Sí, es una
0: eh, gran palabra, es una gran palabra, porque muchas veces también hacemos las cosas por hacer o decidimos por decidir y luego esto tampoco nos lleva a muy buenos caminos pero yo siempre he creído que cualquier cosa que uno decida, o sea, si es A o es B, o sea, en, con cualquiera de las dos vas a aprender.
1: Sí, o sea, siempre se aprende de todas las experiencias, pero siento que de hecho de las negativas aprendes más, ¿no? Eh... Y no así es la vida, aprendes más como de lo negativo y algo que me gusta yo siempre preguntar justo cuando empecé como a, a querer como saber un poquito más sobre el ámbito de la producción musical es que tenía acercamientos como a personas de la carrera, ya sean amigos eh, o personas fuera, eh, les preguntaba cuál ha sido tu mayor error durante tu tu carrera como productor musical, ¿no? Y me decían como de, no, pues que aferrarme a tal idea, no querer este, escuchar eh, más opciones. Me iban, o sea, siento que ellos justo aprendieron como de esos errores. Y pues de lo bueno también se aprende, ¿no? Qué bueno que, que todas las cosas fueran así, ¿no? Pero en la vida no es así. Y pues cuando ya decido... Justo ese día ¿no? que te digo que tuve el sueño este raro, eh, me aislé, pensé las cosas y le escribo a mi, mi tutor, asesor académico, y le digo como de oye, mmm, mira, creo que quiero cambiarme de carrera. Y él me dijo, ¿no? A ver, ¿sientes que son las clases, son los profesores? ¿Qué no te está gustando? Y yo le dije, es que no siento que sean los demás, soy, soy yo, ¿no? Porque he preguntado con amigos de la carrera, oye, ¿cómo te sientes? Eh, ¿Qué te gusta de tal, no? Y yo solo me quejaba y ellos como de, ay, no, está bien padre el proyecto, qué emoción, qué no sé qué. Y yo es como de, no.
0: Sí, sí he estado ahí, sí he estado ahí, en el que tú dices, es que esto está bien feo y está bien pesado y no sé, y ellos... No, a mí me encanta, no sé qué, está bien padre. Y entonces tú dices, ¿qué onda? Entonces, ¿qué pasa conmigo?
1: Sí, y justo fue eso, ¿no? Como hablar justo con mi director de la carrera y me planteó, bueno, entonces, ¿a qué carrera te quieres cambiar y por qué? Y ya no, pues le comienzo a comentar todo esto, siento que me gusta más, quiero experimentar aquí, eh, estoy dispuesta a atreverme a... A ya dejar como, pues no como desperdicio, justo como dices, sino como experiencia y aprendí muchísimo eh, pues todo este año, ¿no? Que ya le invertí a, a la carrera y fue como la mitad del semestre, ni siquiera era terminando ese semestre. Entonces, pues ya en una semana yo ya me había cambiado de carrera, o sea, fue así repentino todo, o sea, me acuerdo que les comenté como a mis close friends en Instagram, ¿no? Como de, oigan, eh, creo que me quiero cambiar de carrera, ¿sí o no, no? Y, y entonces como que ellos también como empezaron a votar como de, no lo haga o sí. Y vi que <ríe> mucha gente me escribía, ¿no? Como de, oye, sí, si no te sientes a gusto, mejor intenta. De todas formas, si ves que no funciona, puedes regresar. No no, no se va a acabar la vida porque intentes algo más y si no te funcionó, puedes volver o ver que te gusta otra área, ¿no? Entonces, como que justo ese apoyo de mis amigos eh, me, me ayudó muchísimo en esos momentos. Y, y pues igual lo comenté como con la persona que estaba saliendo en ese momento y también me ayudó mucho a analizar la situación, eh, porque él estudiaba pues la carrera, ¿no? Y entonces, pues él me fue platicando, ¿no? como Cómo habían sido su, su experiencia en la escuela. Eh, los a veces me compartían ¿no? proyectos que hacía en sus clases y entonces era como de, ah, no, pues sí, está interesante, ¿no? Eh, también, o sea, antes de cambiarme de carrera, pues analicé otras escuelas, porque es importante, ¿no? Ver qué, qué otras escuelas ofrecen esa carrera, cuáles son como el enfoque yo, que yo quiero darle, ¿no? Porque, por ejemplo, la, en la que yo estoy es como el enfoque más creativo y hay otras que es como más ingenieril entonces pues es como analizar como esas variantes en las que tú sientes que te sentirás como más a gusto o qué es lo que quieres hacer, ¿no? O sea, al final yo decidí quedarme ahí porque pues ya había hecho el año de tronco común y el plan de estudios me gustó, pero sí, o sea, no es una decisión fácil pero tampoco que le recomendaría a alguien que piensa en cambiarse de carrera o empezar una carrera que le da miedo. Eh, no está mal equivocarse. Eh, no tengan miedo. Y de verdad que eh, la vida se encarga de ponernos a personas, experiencias que nos van como dándonos un nos ayudan a darle un nuevo enfoque a nuestra vida. Eh, a lo mejor ahorita no sabes qué hacer, pero de repente ves un video, llega una persona a tu vida y dices como de, vaya, eh, esto jamás pensé que lo haría algún día y mira, me está gustando. Claro. Entonces sí, también siento que es como algo de intuición.
0: Sí, escucha definitivamente. Tu y creo que también puede ser como cualquier cosa, como tú dices, ¿no? Un sueño, que de repente ves un video, ves... O sea, cualquier cosa, porque uno dentro de sí mismo lo sabe, ¿no? Y como tú dices, se lo pregunté a mis close friends y creo que eso es como más para confirmar la decisión que uno toma, para sentirse más seguro. Y yo creo que en estos momentos en los que uno tiene que decidir algo que, que yo sí considero que es una decisión fuerte, que es una decisión grande... Pues necesitas tener el apoyo, ya, o sea, no te pregunté si tú tuviste el apoyo de tu familia, pero, pero ahí cómo estuvo el asunto, ¿te dijeron algo tus papás, te apoyaron o qué fue lo que pasó ahí?
1: Pues fue algo mmm, difícil, mm. eh, más que nada yo comunicarle a mi papá, que había desperdiciado un año de su dinero en una carrera que no me gustaba, ¿no? O sea, para mí era, o sea, sabía que no, no le iba a importar que me cambiara tanto de carrera y que me iba a apoyar, pero sí me dolía, ¿no? Como ver a mi papá que trabaja, se esforzaba para pagarme como la colegiatura y yo decirle como, ¿sabes qué? Eh, pues ya no quiero esto. Como que sí me dolía un poco. Hablé con él de que yo ya llorando, así como de, papá, quiero hablar contigo. Eh, fíjate que me di cuenta que no me gusta la carrera que estoy estudiando y me dijo, cámbiate <risa> y yo así como de pero es que me voy a cambiar a producción musical, sí la carrera que quieras haz los trámites, que se les tiene que hacer, o sea, no me preguntó ni en qué puedes, o sea, yo ya iba súper preparada con argumentos de por qué me quería cambiar y cuáles eran las opciones de trabajos en el futuro gra graduándome no, él fue como de, cámbiate, y fue fácil, y le dije, ok, gracias, y le dije, pero ¿sabes qué? El problema aquí es mi mamá, eh, ella ya me había comentado, ¿no?, como de, si no estudias arquitectura, yo no te voy a apoyar, que no sé qué, eh, y sí, ¿no?, y siempre que le hacía como bromitas, ¿no?, como de, ay, ya me voy a cambiar de carrera, se enojaba así bastante, era como de, ¿cómo crees? Si ya llevas un año, que no sé qué, como que yo iba como haciéndole la broma como para saber cómo iba a reaccionar, ¿no? Entonces le comento a mi papá, como de, oye, es que a mi mamá no le, no le va a agradar este, pues esto. Y me dijo, pues no le digas, ya después cuando te gradúes <ríe> le damos la sorpresa, ¿no? Y es yo que como siento de, que... ¿no?
0: Siento que eso también te detiene un poco, ¿no? O sea, aunque tú lo hicieras de broma y le dijeras a tu mamá, o sea, el tan solo pensar que si sí tomaras esa decisión, ¿cómo iba a reaccionar, no? Era así como algo que traías así de... ¿Y qué
1: pasó? Porque justo, o sea, si mi mamá me hubiera dicho desde el principio, sí, haz lo que tú quieras, pues ya, o sea, me hubiera saltado ese año de arquitectura, probablemente, ¿no? Eh... Y pues ya, ¿no? Hago los trámites y todo. El chiste es que el día que se tenía que firmar, o sea, mi papá tenía que firmar el papel este que decía que sí, aceptaba que me cambiara de carrera, ¿no? Me llama mi papá y justo fui a visitar a mi mamá y mi mamá estaba ahí y me dijo, como, ¿para qué te habló tu papá, no? Y yo como de, es que tiene que firmar algo. ¿Qué tiene que firmar? Y yo como de, es que me voy a cambiar de carrera. O sea, yo no tenía planeado decirle ya hasta que entrara el semestre, ¿no? Y pero fue como esa llamada, ¿qué le digo? O sea, se me bloqueó la mente y fue como de, es que me voy a cambiar de carrera. ¿Cómo que te vas a cambiar de carrera? Eh, y yo como de, sí, este, ahorita te, te cuento, ¿no? Entonces termino la llamada con mi papá, mi papá llega a firmar y ya, ¿no? Mi mamá súper enojada, ¿no? Diciéndome, es que ya desperdiciaste un año, eh, tu papá ya pagó, pues, estos semestres, nos van a devolver el dinero, eh, ¿qué vas a estudiar? ¿Te vas a morir de hambre de eso? ¿De eso no hay trabajo? Eh, muchas inseguridades, ¿no? Que no necesitaba en ese momento que había tomado la decisión, ¿no? O sea, dije como de, bueno, ya hice el papeleo y, o sea, como que, como que me aterró más, ¿no? De lo que ya estaba asustada. Porque me sentía liberada de al fin poder hacer algo que, que quería hacer, pero a la vez pues mi mamá como que me metió hacia el terror, ¿no? De, ah, no, sí tiene razón, me voy a morir de hambre o de esto no, no va a funcionar. Eh, sí le costó como dos semanas, ¿no? En que me... Por cada oportunidad que tenía, me recordaba, ¿no? Que era súper grosera por haberle hecho a mi papá desperdiciar su dinero y a mí un año de mi vida y, o sea, como que como que se lo tomó súper personal, ¿no? Uh -huh. Y pues entiendo, ¿no? Porque los papás siempre esperan lo mejor, ¿no? Y quieren que sus hijos tengan las mejores oportunidades y lo entiendo, ¿no? Entiendo por qué reaccionó así pero sí, o sea, no era la mejor forma de reaccionar y mucho influye el apoyo de tus papás, ¿no? Eh, de tus seres que queridos en general eh, con respecto a las decisiones que tomas, ya sea de carrera o de cualquier decisión, ¿no? De me compro este carro o el otro, ¿no? Entonces, pues, yo diría que si de casualidad un papá está escuchando eso, siempre apoyen a sus hijos y al final la decisión que tomen pues va a ser decisión de ellos y ellos verán las consecuencias de lo que decidieron y aunque salga mal estén ahí para apoyarlos ¿no? o sea no es como de ya ves te dije es como de bueno pues ya lo experimentaste eh, te diste cuenta de tales cosas eh, pues mira continúa no sé o sea yo sí pediría mucho apoyo de, de padres para tener hijos menos infelices <risa>
0: Es que tienes toda la razón. Siempre es, está este error a equivocarnos, pero creo que es algo inevitable. O sea, es, es inevitable, como tú dices, a veces de las cosas negativas es de las que más uno aprende y necesitamos equivocarnos porque si no nos equivocamos no podemos saber hacia dónde vamos o qué es lo que nos gusta o qué es lo que no. Eh, y creo que ahora me doy cuenta <risas> Que tú definitivamente tuviste estos errores o estas equivocaciones o lo que sea, que es a lo que de repente le tenemos mucho miedo, pero es lo que te permite estar a, o sea, aquí en donde estás, que o sea, yo te veo y digo, wow, o sea, Evelyn, mujer empoderada, o sea, creo que todo esto que tuviste que pasar al final te trajo frutos, ¿no? Y creo que son los que ahorita estás pudiendo disfrutar. Ahorita que me cuentas que ya vas a mudarte tú a un departamento sola. O sea, muchísimas cosas que de verdad, o sea, te lo digo de todo corazón, yo te admiro mucho porque ahí yo, porque tenemos según yo la misma edad o bueno, casi los mismos añitos. Pero amiga, yo siento que ya recorriste todo todas las líneas posibles. Y creo que eso también es un punto muy importante, que la escuela es una cosa, pero la vida real es otra, completamente diferente, que nadie te platica, que nadie te dice cómo va a ser, que cómo relacionarte con las personas, cómo empezar a hacer contactos, que creo que son cosas que son muy, muy, muy importantes, y que no por menospreciar a la escuela, ellos yo, si estudien, si sí vayan a la escuela, creo que ahí te dan las bases y te dan los conocimientos, pero finalmente si tú tienes eso y nunca lo aplicas, entonces, vale, cheto, pero, pero amiga, cuéntame ahora cómo te sientes de haber tomado esa decisión, cómo te está yendo, cuáles son tus proyectos que tienes ahorita, qué te emociona, cuéntame.
1: Uy, pues justo con este periodo, ¿no? En el que decía cambiándome de carrera, ocurren otras cosas justo fuera de lo académico en mi vida, que, o sea, todo... Eh, se me movió, o sea, terminé una relación de dos años, salí con alguien que me dañó mucho después de eso, eh, tuve mi crisis de no sé quién soy, eh, me cambié de carrera y muchas situaciones personales que me hicieron replantar como todas las metas que yo ya había, estab había, había establecido, eh, pues, relacionadas a arquitectura, ¿no? Porque era como de, ay, pues, cuando me gradúe voy a hacer mi despacho, voy a trabajar en tal empresa, y eso fue como de, bueno, eso ya no. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer ya en este ámbito? Actualmente, pues, me siento bien con esta decisión que tomé. Siento que fue lo correcto, que, que si lo hubiera podido notar antes, pues, muchísimo mejor. Pero las cosas llegan cuando tienen que llegar, pasan cuando tienen que pasar. Y de verdad estoy súper entusiasmada, eh, veo que algunos amigos conocidos ya se graduaron ¿no? de, de esa carrera y me emociona muchísimo visualizarme recibiendo mi título, o sea, de verdad es como de wow, qué emoción, eh, me urge que empiecen las clases presenciales para entrar a los estudios, conocer a mis compañeros porque pues todos ellos ya se conocen, pero yo voy a ser la extraña como de, ay, estaba en otra carrera y llegué aquí con ustedes, entonces como que eso me da un poquito de miedo, pero siento que se va a dar bien, porque además pues van a ser menores que yo, ¿no? Entonces, pues no sé, no sé cómo va a funcionar eso, pero estoy como entusiasmada y justo empecé a tomar como, me di de baja a medio semestre, empecé a tomar cosas de todo, ¿no? Eh, estoy aprendiendo lengua de señas braille, eh, porque justo una persona como que me involucró muchísimo en, en toda esta onda y de concientizarme. Y también me metí a como a di un diplomado de sellos discográficos, porque pues aquí secretamente mi sueño frustrado es hacerme un sello discográfico. Eh, y de hecho ya se estaba empezando ese proyecto de que desde ceros con amigas justo igual de la, mi misma universidad, estamos ahí, estudian carreras completamente distintas, pero sí estamos ahí comenzando como a preparar el bebé en pañales de esta aventura que espero que súper salga bien, eh, con mi trabajo actualmente les digo soy manager de una banda y como ya se está levantando todo este asunto de la pandemia un poquito, pues ya tenemos más eventos y yo siempre que voy como a todos estos eventos me siento súper feliz. Son en la madrugada, pero cuando digo, wow, no me importa perder mis horas de sueño, amo dormir, ¿no? Entonces cuando digo, wow, no me importa perder mis horas de sueño por estar haciendo esto, es como de, es como mágico, ¿no? Ay, wow. eh, y sí, justo también se vienen aquí unas cositas de podcast, eh, porque tenía como uno de arquitectura, pero pues ya vimos que no nos fascina tanto la arquitectura. Entonces quiero hacer uno como de temas como, como más este, enfocados como a cositas que no podía hablar como porque no eran de arquitectura. Entonces, pues sí, se vienen cosas interesantes en mi vida que me están ayudando justo a, a volver como a decirme a mí misma, ok, vas a estudiar esto, pero ¿por qué lo estás estudiando y cuáles son como tus sueños a futuros, ¿no? Porque, pues, sí está padre como todo esto que dicen de, de ver tu futuro, pero también como el presente, ¿no? O sea, lo que haces en el presente influye mucho en tu futuro y también, o sea, tampoco quiero que aquí la gente diga, no, tengo que enfocarme en mi futuro, porque no, o sea, también ah. vivo en el presente, ¿no? Es muy bonito estar consciente de lo que está pasando ahorita en nuestras vidas que las decisiones que tomemos justo ahora y pueden influir en nuestro futuro pero que lo que estamos recordando, o sea porque el futuro no ha pasado y lo que está pasando es lo de ahorita
0: definitivamente yo salí o sea salgo inspirada salgo inspirada salgo queriendo hacer mil cosas me inspiraste, amiga, ya, ¿para cuando la TED Talk? Ya no surge.
1: Pero justo también como ese es otro asunto, ¿no? De las personas que hacen tantas cosas y uno se siente como, es que no estoy haciendo nada con mi vida, sino que eso también es como otro temita ahí que justo eh, a veces no está mal como estar en el ritmo de uno, ¿no? Sí. Porque a veces vemos que tantas personas Hacen tantas cosas y decimos Ay, es que yo también quiero Pero a, veces, a lo mejor no es el momento ahorita No, no se frustren de verdad O sea, eh, está bien planear cosas Porque pues, ¿en qué ocupas tu tiempo presente? Pero sí, tampoco se frustren Por, por querer hacer tantas cosas
0: Ay, ese fue sí. un poquito más para mí ¿por qué? <risa> <risa> Porque Porque <risa> definitivamente <risa> Yo <risa> Yo veo a Eve y la verdad es que sí, ya he hecho bastantes cosas. Yo ahorita estoy dedicada 100% a mi escuela, tengo compañeros que están trabajando, compañeros que no, y de repente uno sí siente la presión, por lo menos yo por parte de mis papás, y es así de. ¿Y cuándo vas a hacer algo de tu vida? Porque ellos verdaderamente creen que no, no hago así nada, nada, que me estoy picando los ojos nada más. Eh, pero por lo menos para mí, y era lo que te decía O sea, para mí hacer lo del podcast Para mí de repente divertirme con lo de mis videos YouTube y no sé qué O sea, para mí ha sido esto un entretenimiento Desde que tengo como 11 años Y siempre me ha gustado mucho Pero creo que esto también Más allá de ver como Muchas veces como que cargamos eh, Más del lado de la remuneración económica Que digo, de algo tenemos que comer, ¿no? Pero, pero creo que también es importante Que recalcar que por lo menos yo en todas estas experiencias que he tenido que a lo mejor y no son las experiencias más grandes de la vida aún así me han permitido crecer como persona conocer a, a otra gente y conocer sus historias y creo que todo lo que nos cuentas aquí es importante porque te digo a uno nadie le dice qué es lo que tiene que hacer cómo lo tiene que hacer y de repente se pone complicado y, y de repente yo creo que también es importante tener este apoyo por por parte de lo que sea, o sea, porque yo de verdad he encontrado el confort en podcast, en videos, en cosas así, y entonces, por lo menos para mí, siento que eso es algo que, que, por eso me gusta tanto, porque creo que a través de este tipo de cosas, puedo ayudar a otras personas, que a lo mejor y no son millones, <risa> Pero aunque sea una persona que ahorita esté en una crisis existencial de decir, sabes que no me decido de la carrera, o alguien que igual esté escuchando esto y diga, no estoy haciendo nada con mi vida, o no siento que esté haciendo algo productivo, como tú dices, creo que todo llega en su momento, y también estas crisis y estos lapsos de ponerte a pensar quién soy, qué hago con mi vida, hacia dónde voy, son importantes para poder tomar una decisión que en el futuro vaya a dar frutos, y, y que la vida es así, que a veces las cosas funcionan, a veces no. Decir, ok, bueno, lo puedo intentar. Y literalmente piensas en lo peor que puede pasar, que es que no funcione. Y si no funciona, a lo que sigue, no puedes detenerte ahí porque si te detienes, te estancas. Y pues, no sé, muchas veces te digo, sirve estar estancado, pero para ver cómo ahora qué se hace. Pero no sé, yo... Quiero preguntarte qué le dirías a las personas o a alguien que a lo mejor ahorita está en crisis de que no le gusta su carrera o no le gusta... No, necesariamente la carrera. Creo que podría ser cualquier cosa que esté haciendo con su vida. ¿Qué, qué consejo les darías? ¿Qué, ¿Qué fue lo que a ti te detuvo en tu momento, pero lo que te hizo como que salir y poder decir, sabes que ya, no me detiene?
1: Pues yo les diría que... Primero... Que como que vayan, o sea, si sienten que están como en un trabajo, en una carrera o en lo que sea que no les está gustando, que se involucren tantito en algo que sí les gustaría como hacer, ¿no? Como una probadita para... Para experimentar, ¿no? A lo mejor dices, ay, estoy estudiando medicina, pero ahora quiero ser diseñador industrial, ¿no? Pues métete a lo mejor ahí un cursito sobre algo, un tema relacionado, y ya ves como una probadita de eso y te vas dando cuenta, ah, sí, sí, como que sí me agrada más irme por este lado, o ay, no, creo que lo que estoy haciendo sí me encanta muchísimo más que esta otra cosa, ¿no? Como experimentar así, como, no les voy a decir aviéntense, pero sí como de poquito a poquito. Eh, también eh, consultarlo con ustedes mismos, ¿no? Porque al final ustedes son las personas que más se conocen a ustedes Y preguntarse a ustedes mismos de verdad, o sea, ponerse a conversar con ustedes De qué me haría más feliz, dónde me sentiría más a gusto Por qué quiero hacer esto o por qué ya no quiero seguir haciendo esto También consultarlo con amigos y también con personas como involucradas en esa otra cosa que quieren hacer, ¿no? Porque les pueden dar, em, ampliar su visión sobre lo que es. Porque a lo mejor yo pienso que tal carrera es esto, pero resulta que no, que en las clases no ven eh, tales cosas. ¿no? Entonces preguntarle, como acercarte con personas, o sea, no tengan miedo a preguntar de verdad. Eh, yo era una persona que le da un terror, terror hablar con las personas, ¿no? Entonces cuando te vas como abriendo un poquito, ¿no? A, a preguntar y ser curioso, ¿cómo? Eh, eh, y decirle, como de oye, eh, ¿qué es lo que haces como en la escuela? ¿Qué o cómo funciona tu tra trabajo? ¿no? Eh, y también se vale preguntar, ¿no? ¿Cuánto ganas? Y, 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 y preguntas de ese tipo, porque al final es información que te va a servir a ti para, para tomar una decisión. Y por último, yo les diría lo que es mi consejo de vida y lo que está haciendo. De verdad, como mi lema, no se queden con las ganas de hacer nada. De verdad, o sea, como dijo Isa, lo peor que puede pasar es que salga mal y a lo mejor si ves que salió mal, pero de verdad quieres volver a intentarlo, vuelves a intentar o sabes que dices no, mejor me regreso a lo que ya estaba haciendo. Pero de verdad, o sea... Yo viví, les digo, toda mi vida queriendo dedicarme a la música, a lo artístico, y me arrepiento muchísimo de no haberme metido a una escuela de, no sé, de actuación o de canto. Y, y o sea, lo puedo seguir haciendo ahorita, ¿no? O sea, no hay problema por eso tampoco, pero sí, ¿no? Si hubiera vencido como mis, mi Evelyn del pasado, si hubiera vencido su temor a, a nuevas experiencias, probablemente ahorita no habría tenido como tantos problemas pero sí hijo justo nunca es tarde y si ves como esa cosita que querías hacer en el pasado y que todavía puedes hacer pues hazlo o sea adelante eh, de verdad ese es como mis consejitos
0: y yo Ah, necesitamos a Evelyn para terapeuta y coach de vida Ay, amiga, termino este episodio muy, muy contenta, muy satisfecha mal viajada, todo y espero que los que nos están escuchando lo hayan disfrutado tanto como yo, creo que tu historia eh, vale la pena ser escuchada por Toda la gente que lo así lo desee Porque de verdad es te digo O sea, yo he aprendido tantas cosas de ti Que creo que son importantes Y que creo que también merecen estar allá afuera Entonces yo te lo, te lo juro Me quedo bien contenta con este episodio Me quedo satisfecha Eve, muchas gracias por estar aquí en mi podcast De verdad es que es un honor Que me hayas abierto un espacio en tu agenda Que sé que estás muy ocupada <risa> Pero para todos los que nos están escuchando, recuerden que nos pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor y otras plataformas más. Y ahora para esta segunda temporada pueden ir a mi canal de YouTube a vernos en el Mitoteo. Entonces, Eve, gracias por estar aquí. Te mando un abrazo y pues nos vemos hasta la próxima. Espero que podamos grabar otro episodio próximamente.